0: det jag tycker är så konstigt det är att de som talar för den finkulturella saken och ser ner på populärkulturen fulkulturen, min fråga tillbaks är alltid, varför måste man välja? Varför ska dekar-författare jämförs med Nobelpristagare? Det är som att jämföra fransén med Sibylla Jag tycker det är underbart med mosbrickor, bland det godaste jag vet men, men du kan inte liksom jämföra det med fransen. Jag är litteraturens mosbrickor det är det jag står här och säger <laughs> Jag är av det.
1: 1992 så gav ett amerikanskt förlag ut antologin Nobel Crimes, en samling kriminalnoveller skrivna av Nobelpristagare, bland annat Ernst Hemingway, William Faulkner, Nadine Gordimer, Gabriel Garcia Marquez och Albert Camus. I antologins förord så skrev bokens redaktör att det visserligen inte är så konstigt att man inte förknippar Nobelpriset med däckare. Pristagarna skriver ju oftast i andra genrer. Men en sak som förbryllade henne var att ingen hade kommit på tanken att skriva en däckare om själva Nobelpriset. Priset handlar både om prestige och pengar och dessutom kan det bara delas ut till levande författare. Det är som upplagt för en mordhistoria. Men stämmer verkligen det här? Har ingen kommit på tanken att ta med Nobelpriset i en däckare? Nej, ända sedan boken Nobelpristagare innebränd från 1947 så har Nobelpriset varit ett återkommande inslag i både svenska och utländska däckare. Och det senaste exemplet är Camilla Läckbergs Jökungen. Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, en podd från Nobelprismuseet som den här gången handlar om mod och Nobelpris. Jag heter Gustaf Kjellstrand. Och med mig har jag just Camilla Läckberg. Välkommen! Tackar, tackar! Har du läst Nobelpristagare innebränd? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Den åker ju rakt upp på läslistan nu känner jag. Ja, det, du kan få låna text. Den är inte så eh, bra som titeln. Men det är en fascinerande titel. Men du har skrivit en Nobeldäckare. Varför är Nobelpriset med i ja, Men Jag skriver ju väldigt ofta om
0: saker som har engagerat mig som, som privatperson längs vägen. Och jag blev ju väldigt, väldigt engagerad och pratade väldigt mycket offentligt vad jag tyckte om hela Svenska Akademin, debaklet. Jag kan snöa in på saker, så jag började läsa på och jag läste alla artiklar och kröniker och allting som skrevs om det. Så att när jag skulle skriva nästa bok så blev det väldigt naturligt att skriva av mig väldigt mycket av mina känslor från den här debatten.
1: Ja, precis, för Bodjöken handlar om Nobelmord, men det handlar också om den här krisen i akademin eller en kris i en fiktiv svensk i alla fall.
0: Ja, och lite dubbelmoral och allt det här som vi såg utspela sig framför våra ögon här för ett par år sedan. Mm.
1: Kan du beskriva vad, vad handlar Jökungen om?
0: Ja, men Jökungen tar ju sin början när det är ett ståtligt firande av ett guldbröllop i Fjällbacka då självklart. Där det är den firade författaren Henning Bauer som tillsammans med sin familj och prominenta gäster, han är väldigt noga med sånt, ska fira det här guldbröllopet. Och de har ett hus på en liten ö, väldigt isolerad. Det är bara deras hus som ligger på den här ön utanför Fjällbacka. Lite inspirerat av Danholmen där Ingrid Bergman tillbringade mycket tid, Lasse Smitsö. Och där kommer det då naturligtvis att utspela sig en enorm tragedi. Ett bestialiskt mord. Henning Bauer är ju en otroligt firad författare. Han är en av våra stora upphöjda namn. Och han har fått reda på att han är på kortlistan för att motta Nobelpriset i litteratur. Så att han är i det här stadet och han vankar av och an och väntar på samtalet med stort S. Och jag kan ju inte avslöja hur det går utan bara säga att han går och väntar på samtalet.
1: Ja, då kanske han avslöja lite hur det går. Okej okay, då.
0: Eh, nej men han, han får ju samtalet ja. Ja. Om att han ska tilldelas
1: Nobelpriset
0: i litteratur Men ja, det finns ju lite frågetecken kring hans författarskap
1: Ja men då har man den klassiska inledningen på en deckar. Det är ganska många klassiska deckarelementer här Jag som är som ett slutet rum och så. Jag skriver ju
0: Fjällbackarböken i en väldigt klassisk deckarstil Så det är väldigt medvetet jag gör det Jag vill ju ha okay. lite grann den här katakristisk känslan
1: Camilla Läckberg är en av Sveriges mest lästa författare någonsin- med över 30 miljoner sålda böcker. Hon är översatt till över 40 språk- och hennes debutroman från 2003, Isprinsessan- har av Time Magazine utsätts till en av de 100 bästa däckarna någonsin. Förutom däckare har hon skrivit både barnböcker och tv-serier- och dessutom varit med i tv-program som Stjärnorna på slottet- Alla mot alla och Masked Singer.
0: Jag kan ju fastna för ämnen- och blir väldigt känslomässigt berörd av ämnen. och Jag vet inte om jag själv hade trott att jag skulle bli så arg och upprörd och känslomässigt berörd av den skandal som blev i Svenska Akademin. Men jag insåg någonstans att även om jag aldrig har tillhört finkulturella salongerna där ju Svenska Akademin väldigt mycket rör sig så fin har det ändå funnits en enorm stolthet och över att det är svenskt och jag har nog också haft en liten bild av det här gänget som upphöjt och lite bättre än oss andra. Så att det blev en enorm besvikelse.
1: Mm. Och Det finns också mer på något ställe, och avslutar för mycket, men det att Patrik i boken uttrycker det här med att Nobelpriset på något sätt tillhör svenska folket på något mm. sätt, att svenska akademin förvaltar det. Är det så du tänker på det också?
0: Ja, men det är exakt så jag, så jag tänker på det. Jag lär lätt bara Patrik säga det mm. i boken, men det, det är mina ord. Att upprördheten hos svenska folket bottnar i den enorma stolthet vi känner över att det här är svenskt och den enorma internationella ryktbarheten som priset har och vi har ju satt svenska akademin på en och sett dem som lite så här the guardians av det fina, det kulturella mm. det ädla, det nobla jag kan fortsätta <laughs> med, med väldigt många ord till eh, och därför tror jag att det, det, blev, det blev så det blev så besviket man fick mm. se att men de var ju vanliga dödliga precis som vi med all dåliga sidor
1: Men man tänker på fjällbacka ser den generellt så, så det där är ju, om jag har rätt så, så är det ju ganska vanligt tema om just de här upphöjda som ser sig själva som högerstående, mm. som liksom straffas på något sätt. eller som gör bort sig.
0: <laughs> ja, ja men det kommer väl av väldigt många faktorer i mitt fall. Dels ser jag ju så här, landet tjej jag kommer från en liten ort ja, från fjällbacka såklart en tusen invånare och ser man verkligen som en tjej från landet mm. och även där började man ju tidigt känna att så här. Landet folk jämfört med storstadsfolk och det var lite finare att vara storstadsfolk och så vidare. Och så flyttar man till storstan och då upptäcker man nya grupperingar. Då är det östermalm mot söder och, eller mot förorten och så bara fortsätter de här klassificeringarna. Och sen så hamnar jag ju rakt in i den debatten med mitt författarskap och har ju befunnit mig där i 20 års mm. tid. Precis i den här debatten mellan finkultur och fulkultur och hur hemskt det är att jag säljer så mycket böcker. För folk har uppenbarligen så extremt dålig smak
1: enligt de finkulturella. Syns det att, 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 att böcker som folk läser skulle inte kunna vara bra? Det är... Nej. <laughs> och Nobelpriset, de väljer ju inte kanske de, de mest bästsäljande författarna. Så är det kanske är snarare ett hinder då att vara att bästsäljande, tror du det, tänker jag.
0: Ja men det tror jag. Nobelpristagare i eh, litteratur bör man nog inte vara någon gigantisk bästsäljande författare. Då tror jag att det blir ett väldigt smalt nålsög att ta sig igenom. Mm. Jag just... skriver ju inte jag den typen av litteratur heller, vill jag bara påpeka. Så att, eh, det är inte så att jag eh, menar att jag diskvalificeras på grund av att jag säljer mycket böcker. Jag skriver mm. ju heller inte den typen av litteratur
1: som kvalar in för ett litteraturpris. Nej, men det är också intressant vilken typ av litteratur som kvalar in för ett litteraturpris. Det finns en värdering redan där. Många skulle kalla det för att det är då bättre litteratur, men man kan också se det som att det är en annan litteratur.
0: Ja, men jag fick ju en liten... Det hände en rolig grej 2006. Då utlyste boka ett stort pris som de kallar det för Folkets litteraturpris just efter, efter den här debatten om att man känner aldrig till litteraturpristagen och de är helt omöjliga att läsa och varför kan det vara någonting som faktiskt är lättillgängligt och så vidare. Så att då gjorde man en omröstning och så fick folket dela ut de som röstade ett och då vann jag det för boken Stenhuggaren och det var stor pompig eh, prisceremoni på taket till eh, kulturhuset de hade gjort det i samarbete med eh, riks -FM. så att hjärtfylking var där naturligtvis Såklart. och han hade fått dit horra som ropade äntligen ah. sån här upplevelser kan man köpa för pengar
1: <laughs> Vad roligt du var ju ett ganska gott sällskap. Strimmar fick ju också ett Folkets litteraturpris. Ja, det visste det jag faktiskt inte. Det pengar till honom för att han inte fick något Nobelpris. 1960. Ja. Om det var sedan 60-årsdag i samband med det så firar man honom för att han skulle också få... han det visste fick inte. Det var ja. kul
0: info.
1: Av alla författarna i antologin Nobel Crimes så är kanske Albert Camus den som tydligast kan förknippas med däckare. Han berättar själv att den största inspirationskälla för hans debutroman Främlingen, det var James Caines Postmannen ringer alltid två gånger. En klassisk däckare i den hårdkokta amerikanska stilen som också förknippas med Dashiell Hammett och Raymond Chandler. Den här amerikanska sparsmakade och återhållsamma stilen- med skissartade personporträtt och fokus på yttre snarare än inre skeenden- den influerade många franska författare på 30- och 40-talet- på samma sätt som filmatiseringen av till exempel Hammett's ridda falken från Malta- eller Chandler's The Big Sleep influerade franska filmskapare under efterkrigstiden. Och även om han inte skrev film så influerades även Camille av de här filmerna. Han upptäckte nämligen till sin förtjusning att han var ganska lik Humphrey Bogart- –och särskilt den karaktär som han spelar i Riddarfalken från Malta, detektiven Sam Spade. Och det gjorde Camus så mycket av som möjligt. När han besökte USA 1946 så gick han hela tiden klädd i en lång trenchcoat och hatt– –och blev lika glad varje gång som de påpekade hur lik han var för Bogart. på det, så du fick alldeles nyligen så blev du också utnämnd till eh, av tidningen Time Magazine till de, de isprinsessan som utsågs till en av de hundra bästa däckarna någonsin. Ah. Sportfrågan är, hur kändes det? Nej, men det
0: det. Jag brukar ju vara bra mod, men där har jag haft svårt att beskriva hur det känns. Jag såg att jag var taggad i en artikel eh, via Instagram och gick in och läste. Jag var tvungen att läsa den tre gånger för att jag tänkte att jag kan inte läsa rätt. Det här är ju helt otroligt. Och jag kollade igenom den här listan och såg så många av mina idoler, Stephen King mm. och John Grisham och Donna Tartt och Val McDermid. Det är obeskrivbart, den känslan. Och just Time Magazine-vägg så himla tungt också. Men det har hon också fått många att klia sig i huvudet- som har hackat på mig alla år. Mm -hmm. Att hur fasäcken gick det här till då? Jag har ju sagt i 20 år att hon suger. Eh, så att jag har nog ställt
1: till det lite. Men, men finns det en skillnad där med hur just ditt författarskap och hur det emot oss i Sverige och jämfört med utomlands?
0: Men jag har ju levt dubbla liv i 20 år. Eh, vilket var varit väldigt märkligt på många sätt. Att här i Sverige- Ansvänns jag ofta som avskräckande exempel på bred litteratur som man inte ens är välskriven och som köps av folk för att de inte fattar bättre, ungefär så. Medan utomlands så får jag väldigt mycket respekt och fina recensioner i tunga tidningar och där finns inte alls den debatten så att det har varit lite dubbla liv de här åren.
1: Jag tänker på i Frankrike så, så ditt förlag där, eh, Akt Syd, det är ju inte vilket förlag som helst. De möter ut bland annat en hel radda med Nobelpristagare, ja. även på åster. tror jag.
0: Ja, det är ett väldigt ansett förlag. Jag träffade faktiskt Paul på låster på, tror det var bokmässan i Lyon
1: okay. ett år, ja. Det, och det tänk, tänker man, det är inte så många svenska författare som delar förlag med på Nej,
0: nej det, är, det är verkligen en annan situation utomlands. Ehm, och det har väl gjort att jag också kunnat ta snacket hemma i Sverige lite mer med en axelryckning. Mm. Ehm, för största andelen av mina böcker säljs ju ändå utomlands. Så att det har gjort att jag lite så här, ja ja, de får väl säga vad de vill. Ha. Sen har jag också varit väldigt noggrann i alla år och säger att jag ser inte mig själv först och främst som en stilist. Jag ser mig först och främst som en berättare och jag har ett väldigt vardagligt språk som också har varit den perfekta bäraren för mina berättelser och gjort dem lättillgängliga för många så att jag har aldrig haft ambitionen att bli utnämnd till årets stilist till exempel. Jag säljer heller många böcker och når ut till många läsare.
1: Det tyckte jag när jag började läsa den här boken att det var det som slog mig att. Och jag förstår väl med min stilist, men jag tycker att det var en ganska, eller som en ganska medveten stilistisk poäng den här vardagligheten mm. som dels, som säger, bär men också är det som får en att vilja återvända till böckerna för man vill liksom det är en som är värd att gå in i. Men jag tänker på den här författarrollen som uppenbarligen spelar ja, men för ditt fall blir det liksom en sorts, man ska säga, kluven, eller liksom Ja, men kanske en kluva roll. Men för att i, då, i Jökungen så, Henning Bauer, du började med att berätta att han är väldigt noggrann med att det ska vara fina gäster på festen och sånt, är, är liksom en författare som inte säljer så mycket, som har det här finkulturella kapitalet. Hur tänker du på den rollen som har som sån författare? Ja, men jag
0: tycker att det är ganska tydliga roller och det är väldigt tydligt vad som är viktigt och det är till exempel inte fint om man är finkulturell författare att ställa upp på något bjussigt hemma hos reportage eller krälla bland ormar i fångarna på fortet och så vidare. Då, då, sånt ska man hålla sig ifrån, annars tappar man krädd bland kollegorna. Så att jag tycker att det finns en ganska tydlig uppdelning i hur man ska vara som finkultur respektive fullkulturförfattare.
1: Och då, och då för den här stackars Henning Bauer då, som, som är verkligen på toppen med sin femteårsvest och, och eventuellt ett Nobelpris. Och sen när det börjar hända saker omkring honom, blir det liksom fallet högre då för honom? Att eh, det är inte bara är jobbet att folk, det är fruktansvärt, dör i hans omgivning men också att det, liksom, det skadar hans rykte. Ja, men
0: det tror jag för många är det allra värsta som kan drabba dem. Att eh, man tappar sitt anseende, att fasaden krackelerar. Finns det finns rätt mycket människor som ägnar hela sin tid åt att putsa sin fasad
1: ju ja, verkligen. Och det finns också alltså apropå det så, så i, och det är ett tema både i den här deckaren återigen, utan att avslöja för mycket om men, men, men även i många andra nobeldäckare är temat har författaren skrivit sina böcker själv. Är det liksom ett sätt ett grundskott mot på något sätt en författarens anseende att skjuta in sig på det inte skrivit själv. Ja men
0: det kan man se säga även på filmen The Wife som mm. tog upp temat och det är, det är väl det liksom den här bredsidanskottet som man kan slå an i så fall och jag har själv varit en del av debatten nu med AI yes. eh, och det ställer ju väldigt många intressanta frågor om AI och om skrivarprocessen. I mitt fall så har jag ju varit väldigt öppen med att jag har jobbat väldigt nära en kollega och eh, mm. vän som har varit redaktör för böckerna. Och jag har lutat mig väldigt mycket mot honom för att jag ville lära mig skriva på det sätt som man skriver. För den nya berättelsen om fejk krävde det. Men jag har ju varit helt öppen med det. Mm. Vilket har varit rätt korkat ifall jag hade haft Så att då blir det en liten icke-fråga. Och jag mötte att många författare på bokmässan som sa det. En AI-analys tar ju inte hänsyn till den påverkan som en redaktör har. Vi jobbar ju väldigt nära våra redaktörer och förläggare. Och de har stor påverkan på våra böcker.
1: Ja, visst. Det är skandalen. Men det är det frågan som var då. Det var att en AI hade analyserat dina böcker och kommit fram till att två var stilen så annorlunda så att, de tog, så att AI inte trodde att någon annan skrivit den. Mm. Men som du ser du, du hade varit uppe... Det var en att, hel du... lista också med förslag på vilka som hade skrivit den. Var... Ja, man fick på metodiken där. Men, men, det, men det är också intressant att du hade ändå varit uppe med att det, det, det var ett försök att byta stil. Så då är det mm. inte så konstigt att det sticker ut. Men jag tror att det också kan hänga ihop med själva rollen som författare. Att det, är väldigt, alltså, det finns en mystik kring det där. Vad, vad gör författare egentligen? Men författare var ju
0: för mig väldigt mystiska innan jag blev författare. När jag växte upp så jag var jag en riktig bokmass som alltid satt hemma och läste. Och författare var ju rockstjärnor, och det var ju gudar i min värld. Och de var ett slags annat släkte i mina ögon. Så jag tror att det finns en, en väldigt romantisk bild av författarskapet. Det är många som tror också, om de ser framför sig hur jag jobbar till exempel, att man sitter i. Något härligt motljus vid ett skrivbord med en kopp te och bara sitter där och inspirationen flödar och man bara njuter av livet. Så är det ju inte riktigt. Varden kan vara ganska tuff ibland om man ska få ihop sina sidor. Så att det är någonting med författarskapet som gör att vi väldigt gärna vill romantisera det.
1: Men har du liksom ett beting att skriva varje dag eller har du...
0: Ja, men jag, jag ser det som att jag går till kontoret. Så att ni jag har en skrivardag så sätter jag mig efter att ungarna har gått iväg till skola eller jobb. Och eh, sen försöker jag att hålla rumpan på stolen förutom för lunchpaus. Eh, och ibland blir det två sidor. Det är kanske lite mer sällan. Jag skriver rätt fort. Mellan fem och tio brukar vara det normala för mig. Det är ganska Oredigerad text då, som jag, Kronologisk ordning bara skriver ut mig. Men jag skriver fort. Slänger du mycket? jag är Nej, jag gör ju inte det. Jag slänger inte mycket alls faktiskt, utan berättelsen kommer att färdig när den kommer, så jag har aldrig börjat slänga 150 sidor eller så, utan jag skriver rätt färdigt. Skönt.
1: Ja. Det är lite som, jag vet att Stephen King skriver så, att han börjar från början och skriver igenom liksom boken, mm. men då vet, man inte alltid, vet han inte alltid vad jag ska ta vägen. Men jag tänker, bara precis innan det här läste jag om i den är ju uppenbarligen, den är fortfarande byggd så att man... Du vet hur det ska sluta när det börjar, misstänker man. Ja, det... jag har
0: ju, har ju mördaren och motivet klart för mig. Mm. Eh, och det gör ju att jag kan skriva på. Men jag vet kanske 2% av boken när jag börjar skriva. Okay. Så att jag ägnar så här första halvan av boken åt att slänga ut en sjuhälsikes massa ledtrådar. Och halvvägs in i boken så sitter jag alltid och stirrar här på manuset och bara, okej, jag har garnystan här. Hur ska jag få ihop allt det här? Men så börjar man knyta ihop tråd efter tråd. Det brukar lösa sig. Jag tror aldrig att det ska gå, men det brukar alltid lösa sig.
1: Ja. Det finns också, apropå den här olika författarrollen, det finns här... Alltså Henning är verkligen då schablonen för den här finkulturella författaren. Det finns liksom en, en motbild till honom i boken, personen Lola. Kan du berätta mm. om, om, eh, om Lola?
0: Nej, men ofta när jag skriver mina böcker så är det så att två olika idéer krockar. Och i början så vet jag knappt ens hur de här två grejerna hänger ihop- och eh, jag hade samma period som jag hade blivit väldigt intresserad av Svenska Akademin så hade jag också blivit väldigt intresserad i transgender och eh, transgenderhistoria. Jag hade bland annat jobbat på en tv-serie om eh, 50 talet transgender framväxt i Stockholm. Så att jag blev väldigt intresserad av det och ur det kom Lola som är transgender hennes historia utspelar sig i Stockholm på 80-talet. Mm. Så det var lite kul att behöva göra en hel del
1: research. Precis, och Lola jobbar på en klubb. Det finns liksom två mm. klubbar i den här boken också. Mm. Som också det finns då, dels, hennes klubb heter det Alexas. Just det. Inte Alexandras, utan Nej, Alexas. men du var väl lite inspirerat där. Jag <laughs> så, ringde
0: faktiskt Alexandra också och frågade lite grann om klubbar ja, så. på 80-talet och sådär, så att hon var lite källa till information där.
1: Och så finns, och så finns det klubben då Blanche som är, de ja. är klubben som, som finns idag. Men, men berätta om klubben Alexas. Vad, vad händer där?
0: Men Alexas är ju en sån här riktigt hotspot på 80-talet, där människor från... Vad vi idag kallar: HBTQ-rörelsen samlas och där man får vara eh, sig själv helt enkelt. Eh, och låta både jobba där och ha sina vänner där.
1: Och, och Blanche tänkte, om man jämför om. För den står den, ju en kulturklubb, men den är liksom nästan som motsats.
0: Precis, klubben Forum har ju väldigt mycket inspirerat Blanche där bara den utvalda eliten får komma och det är violonistkonserter och eh, diktreciteringar och konstutställningar och fint ska det vara.
1: Men, precis, men tänkte du på dem som motsatser klubbarna? För den ena är väldigt inkluderande och den andra inte. Ja,
0: det, jag gjorde inte det medvetet men ibland så märker jag själv när jag läser genom manuset så noterar jag samma sak. Och då tror jag att det är lite grann det undermedvetna som plockar fram det. Så att jag uppfattar det inte som att jag fattar ett aktivt beslut att göra dem till varandras motpoler utan upptäckte själv att de är ju verkligen antitesen av varandra.
1: Ja, för, jag tänkte, för en sak som jag tyckte uh, intressant med det var att den person som tar med då Erika som, som tar sitt, mm. är en person som hon känner och ja. tycker om. Så att du liksom inte...
0: Nej, det är inte bara hemska människor. Det Nej. var inte bara hemska människor på forum heller. Det fanns ju självklart en, en stor blandning, men det var som var gemensamt var att man måste anses vara fin nog mm. att tillhöra. Och det som är så intressant med en sån klubb, och som vi också då fick se utspelas i media när allt rullades upp är ju att det blir väldigt mycket makt som samlas i toppen den som sitter och väljer ut, vem är inne, vem är ute vem ska bjudas in och få läsa upp sin debutnovellsamling vem ska ge sig en chans att ställa ut sina konstverk det, det, det hamnar väldigt mycket makt och makt korrumperar
1: Mm är det liksom ett genomgående tema, inte bara det här, boket, utan också liksom i filbackasserade med makt som korrumperar?
0: Ja, men jag är rätt fascinerad av det. För jag är också väldigt fascinerad av varför makt korrumperar. Varför blir det så? Varför verkar det vara så få människor som klarar av att hantera makt? Varför blir vi knäppa när vi får makt och bara vill ha mer och gärna lite grann använder det till att göra oss för mer och trycka till andra? Det verkar vara något väldigt grundläggande mänskligt i det.
1: Varför tror du att det är så?
0: Det är väl någonstans survival of the fittest, det är väl Darwin man får gå tillbaka till någonstans och hitta förklaringen. Det är väl en överlevnadsstrategi att skaffa sig övertaget i flocken så man inte riskerar att bli utstött.
1: Bengt Söderbergs bok Nobelpris till mördaren från 1968, skriven under pseudonymen Joakim Bergman- Börjar med en middag i en villa på en klippa vid den italienska kusten där två av gästerna är huvudkandidater till årets Nobelpris i litteratur. Under middagen så går de två författarna undan till terrassen och efter ett tag så hörs ett högt gräl. Plötsligt tystnar rösterna och strax därefter kör en bil iväg. När de andra gästerna ser efter vad som har hänt upptäcker de att terrassens räcka är trasigt. En av författarna har fallit till sin död nedanför klippan och den andra har kört därifrån. Vem lever och vem är död? Och vem ska få Nobelpriset, mördaren eller offret? Det här greppet att läsaren inte vet vem som vare sig mördar eller offer är inte så vanligt i vilken deckare som helst. Men att också lägga till Nobelpriset blir ett sätt att göra frågan om vem som är vem mer angelägen. Så Nobelpriset spelar roll i den här boken, men den handlar inte om själva priset och vad som krävs och får det. På samma sätt är det med John Mortenssons Nobelpristagaren och döden från 1973. Där är mordoffret en kemipristagare, men inte därför han mördas. Utan det är för att han använt sina kemiska kunskaper för att skapa ett supervapen som ska användas i en militärkupp. Nobelpriset används alltså mest för sin status och för att ge en internationell superskurken anledning till att råka mördas just i Sverige. I böcker som Öppen grav av Kjell Eriksson, Nobels testament av Lisa Marklund, Skugga av Karin Alvtegen eller Klickad av Karin Boys där är Nobelpriset och den prestige det innebär istället själva motivet. Antingen för att någon är beredd att mörda för att få priset eller för att någon som får priset blir mördad av någon som tycker att den inte borde ha fått det.
0: Det är ju det som är så fantastiskt med makt. När man står och har makten i sina händer så har man ju ett aktivt val man kan göra. Ska jag använda det här till något bra eller ska jag använda det här till något dåligt? Jag måste då hålla en kniv. Ska jag använda den här för att sticka magen på någon? Eller ska jag använda den här för att laga en fantastisk måltid? Det är inte knivens fel utan det är hur du väljer att använda den. Mm.
1: Men vad får folk att välja gott i, i felbackarböckerna? böckerna? <laughs> Oh, Gud, vad är det som får
0: människor att välja gott? Det, kan man ju fundera, det funderar jag väldigt mycket på ibland och det finns så mycket olika sammanhang där man kan titta på det. Kinderslist uh, är sån där som jag brukar fundera mycket på. Också har varit väldigt fascinerande under andra världskriget så jag skrev Tyskungen, min femte bok. Vad är det som gör att vissa människor anger sina grannar medan andra människor gömmer sina grannar med risk för eget liv i källaren? Vad är det som gör att vi, vi, vi väljer det där? Eller på Titanic i Estonia, vem är det som lämnar sin plats i livbåten och vem klättrar över kvinnor och barn för att eh, lyckas tillskansa sig en plats i livbåten? Jag tror det handlar väldigt mycket om vår uppfostran, vad vi har fått lära oss för värderingar när vi växer upp. Och jag har att hål i huvudet på mina barn sedan de var små. Att, Jag skiter högtidligt om ni får högstatusyrke eller hur mycket ni tjänar. Jag har bara två kriterier. Ni ska kunna försörja er själva och ni ska vara snälla människor.
1: Ja, det är det. är väl två bra...
0: Snällhet är underskattat.
1: Men jag tänker för, för det, de, de som är onda, eller mördare i alla fall, det är inte alltid mördaren är onda i dina böcker, men, men de som är mördare i alla fall... De har liksom blivit prövade av något på något sätt. De har blivit fått makt, antingen fått för mycket- och sen ser om de den hotad- eller att de har blivit fråntagna makt och nu hämnas. Men även dina huvudpersoner som då är goda- de råkar ut för en hel del saker. Jag såg det lite grann som ett sätt att testa dem. Att de får också vara med hemska saker- men de väljer att göra rätt. Jo, men så är det ju. Eh, och det har varit väldigt tråkiga böcker om de inte har rakat ut
0: för någonting heller. De så här, bränner sig på en kaffekopp så i bokträ. Eh, men, eh, ja, men det är ju ett sätt att trycktesta dem och se hur klarar de av motgångar. Och det är, ju, det är bara att tittas runt bland alla människor man känner i sitt eget liv. Vissa människor blir starkare motgångar, vissa bryts. Och jag tror att det är svårt att veta själv vilken sort man är förrän man möter sin första motgång.
1: Ja, jag tänker också på lite på att möta sin motgång. Eller också att se sin första chans att oförtjänt få en hedelvinning. Mm. Att kunna avstå för den chansen är inte alla som klarar heller, kanske.
0: Nej, det är nog få som gör det faktiskt. Man hittar en tjock plonka på marken.
1: Det vill man gärna. Ja, det är inte lätt att veta. Jag tänker på en sak, apropå det här med... med det är ett citat jag fick plocka ut från Jökung, som jag tyckte var intressant. Apropå en sån karaktär som man blir tokig på, för som är fel i hela tiden och inte kan hantera sin makt, det är ju Melberg. Men, missbruk... Men man älskar
0: ju honom ändå, någonstans.
1: Ja, precis, så han missbrukar ju inte sin makt, Nej. förutom att han, gör, att han inte gör att han och sover på jobbet. Men det finns en citat när hans, vad ska man säga, inte boendesdotter låter för mycket.
0: sambosdotter. Sambos
1: dotter, så ska man säga. Så hon säger, tänker så här att eh, hon förlät honom alla hans tillkortakommande tack vare den blicken. Det var inte någon tvekan om hur mycket han älskade hennes mamma. han sambo har blivit sjuk och så mm. att han verkligen ville ta hand om henne. Och den där uppfattar jag som liksom det goda i dina böcker. att kär, alltså det här Förmågan att känna kärlek och att det är viktigare att älska någon annan än sig själv. Den är osjälviskheten på något sätt.
0: Men kärlek är ju den där som kan göra oss riktigt osjälviska.
1: Att vilja offra
0: oss för någon annan. Och det kan vara kärlek till en person, det kan vara kärlek till en sak, eh, till en religion. Men det är ju kärleken som gör att vi är att upp att
1: oss. Och då innebär det att, att, att inte upphoffra sig, det är liksom brist på kärlek, eller det är liksom okärlek
0: Men det finns ju människor som älskar sig själv mest av allt och inte förmår älska någonting med Psykopater är något som jag har väldigt intresserad av under alla år. Och eh, det är ju ett intressant fenomen när du saknar förmåga att känna andra känslor än... För dig själv.
1: Mm. Alltså även där är kärleken starkast- men då är det självkärleken, det är självkärleken kärleken, ja. starkast.
0: <laughs> då men, andra val.
1: Ja. Men jag tänkte på, på, på Lola- för att återvända till det här, lite grann, det här med-, med de här, och för, vi var inne på klubbarna som hon jobbar på- men, men också de här som är på klubben- förutom då hbtq-personer som är där- och känns i fria- så också de här svenska akademigänget- fast då kanske innan de är med i svenska akademin- när de är unga lovande, de vistas också där- mm. Det
0: var ju lite härligt och lite farligt och lite risque att gå dit då. Så det var ju deras motiv att gå dit, att det var lite spännande och lite annorlunda precis. än vad de var vana vid sin uppväxt och så vidare. Ja,
1: precis, men, men är det så du tänker också att de på något sätt, liksom, vad kan man säga, turistar eller exotivar, alltså utnyttjar lite grann den här världen också då, som de får tillgång till?
0: Ja, jag ska inte utge mig för att ha järnkoll på den världen, men det tror jag är ganska vanligt förekommande. Vad jag gjorde när jag skulle skriva om Lola för... Jag har en enorm respekt för hela transgenderfrågan och jag vill inte trampa fel och jag vet otroligt lätt det är att trampa fel med allt från terminologi till att beskriva världen till att beskriva historien. Så vad jag gjorde var att jag kontaktade Samhultin som är forskare inom svensk transgenderhistoria mm. och eh, dels så bad jag honom att, att jag kunde få ställa frågor till honom så jag ställde tusen frågor och även att läsa manus och ge input och det var jättevärdefullt att så här skulle vi inte uttrycka oss vi skulle uttrycka oss så här istället sådana här simpla saker som jag frågade skulle det var ändå finnas en logik i att lålas dotter kallar henne för pappa istället för mamma ja, men det skulle funka och det var sådana detaljer som var viktiga för rätt så att det var lite grann mitt sätt att kunna navigera för jag har inte varit en del av den världen så jag kan inte kläma att jag har Vet utan att få hon att läsa mig till.
1: du tycker jag blir en sån här metaspektrum för du skriver också om att Erika Falk då skriver och ska skriva om den här världen och har den här dialogen med sig själv också mm. att, man, ja. att hon inte vill skriva spekulativt men samtidigt tänker jag just att Henning Bauer och hans vänner som, som är med Lola och liksom då känner att det är härligt att de kanske inte för att håller sig så respektfullt inte Nej. alla i det gänget i alla fall, det finns några som gör det men inte alla. Och där är det också
0: väldigt mycket att hålla isär sina världar att det finns en sak man gör utåt och visar utåt och sen finns det en annan värld som man inte visar utåt och det, det finns ju tusen exempel på, på dubbelmoral och saker som händer bakom, bakom stängda dörrar till respektabla människor mm. amerikanska politiker är väl det bästa
1: exemplet på det. Finns det? Ja, det, det, det finns nog många. För det blir också en ganska fin för Henning Bauer då, som är den här utåt fina. Och sen med Lola som är då på botten. Alltså i, mm. de, i den skalan. Samhälleligt, ja. lite ja, ja. ja. Du, du menar ju, du, inte rätt. För tvärtom menar väl liksom... I, i din, ditt moraliska universum så är det ju liksom precis raka motsatsen.
0: Ja, I mitt universum så är det ju Lola som lever sitt mm. sanna liv- hon lever sitt liv och står för att hon lever sitt liv på det mm. sätt hon vill göra. Medan Henning inte, gör inte gör det. Så att, du har helt rätt. Det där är ju helt vänt på det i mina ögon.
1: För det finns någon sorts tema där också med någon sorts dubbelhet, att man har en roll utåt och en roll inåt. Men hon har faktiskt en roll, hennes roll utåt är den ja. insidan hon visar genom det som andra skulle uppfattas som att hon liksom klär ut sig. Men hon menar att för att ju kräver
0: ett enormt mod och speciellt på 80-talet så kräver mm. det ju ett enormt mod att våga vara sig själv.
1: Jag tycker den kontrasten är så härlig med, med det blandat med när det är Henning Bauer som sitter framför skärmen och ska skriva och aldrig får du se en mening ja. apropå skrivdisciplin. <laughs> Och han sitter precis som du beskriver, framför ett jättevackert utsikt och så händer ingenting. Ja, men, men jo, tänkte på, på, på det där med dubbelheten och Titta eh, Titeln Jökung, varför heter den Jökungen?
0: Man säger ju att Jökungar eh, överlever genom att, de, eh, att ma mamman smyger in sina ungar i andra fåglars bon och låter dem uppfostra sina ungar. Så att det är där, det är någon som smyger sig in i ett sammanhang under falska förevändningar kan inte avslöja för mycket. Jag måste vara mystisk och kryptisk- när jag pratar om det här. Men det kommer från, från just... Jag vet inte om det är en myt eller om det stämmer, men att... Eh, Nej, det inte, men, mm. men, men
1: jo, jag tror att, att, att um, även med den här tematiken så, så... Att räkna ut exakt hur det hänger ihop är inte så himla enkelt. Även, <skratt> även, om, även om man anar de här temat... Har, verkligen alla, har alla som säger att man skriver sina böcker själv- skrivit sina böcker själv i den här historien? Och hur mm. blir det med Nobelpriset? Så kan man bara, det är inte helt lätt att räkna ut hur det hänger ihop. Nej, jag tycker
0: jag rörde ihop det rätt bra.
1: Ja, det tycker jag. Nobelpriset finns ju inte bara i böcker utan också på film och i tv. Dels finns det filmer som handlar om personer som fått priset. Den mest kända är kanske A Beautiful Mind där Russell Crowe spelar ekonomipristagaren John Nash. Och dels finns det karaktärer som är Nobelpristagare för att man ska förstå att de är extra smarta som presidenten Jed Bartlett i West Wing. Men det finns också filmer som handlar om själva priset. En av de allra första är Gustav Mollanders Svedenhjelms från 1935- en filmatisering av Hjalmar Bergmans pjäs om professor Rolf Svedenjälm, som tillsammans med sin familj sitter och väntar på beskedet- från Vetenskapsakademin om årets Nobelpris. Stämningen i familjen är spänd för alla i familjen har på olika sätt levt över sina tillgångar- och Nobelpriset skulle vara räddningen för allihop ur de ekonomiska kniporna. 1963 så kommer filmen med Paul Newman som på svenska hette Jagad av agenter- men på engelska hette The Price- det bygger på en roman av Irving Wallace med samma namn. I den filmen spelar Newman en playboyaktig författare som reser till Stockholm när han oväntat har fått litteraturpriset. Och väl på plats så blir den indragen i en, indrag en spionhistoria som involverar de andra pristagarna. Men poängen med filmen är annars att Newman mest går runt i Stockholm och bockar av schablonbilder av det frigjorda Sverige. Som att han hamnar på en nudistkonferens på Grand Hotel och att träffa en ung kvinna som när han frågar om hon är gift svarar: Why settle for one dish when there's a smorgasbord? Den förmodligen mest lyckade filmen om Nobelpriset det är annars The Wife från 2017 av den svenska regissören Björn Runge. Den handlar också om en författare som får litteraturpriset och följer en journalist som skriver en biografi om honom men som under dagarna i Stockholm börjar inse sanningen att det i själva verket är författarens fru spelad av en Oscars nominerad Glenn Close som har skrivit böckerna. Vill man hitta fler exempel på Nobelpriset i filmer så rekommenderar jag sidan allatalarsvenska.se där man samlar referenser till svenska företeelser i filmer och tv-serier.
0: Jag brukar se det så här och det ser jag lite mer generellt däckarens roll, inte bara fjällbacka fjällbackarböcken utan generellt sett däckarens roll är att ge en liten trygghetskänsla och veta att allting ordnar sig på slutet för att speciellt nu när vi tittar oss runt och vi har ett antal krigssituationer, vi har valet i USA, vi har en ekonomi som går åt skogen och det är skjutningar och vi vet inte hur utgången kommer att bli och därför ger det oss en liten snutt att kunna krypa upp i fotöljen och läsa om rafflande, hemska händelser som först verkar vara omöjliga att lösa och sen kommer någon och bara ordnar upp det.
1: Mm. Det är ju ofta liksom att de är väldigt de är ju kluriga, det är ju liksom förnuft Men det finns också, där vi var inne på det här med gott och ont, att det finns också i dina böcker, kanske mer än i många andra läckare också på mått av känsla som mm. kommer in. Att det handlar om att ett emotionellt återställande av världen på något sätt.
0: Men jag gillar när det goda vinner. Mm. Det är lite så som de gamla cowboyfilmerna, där det var enkelt om man visste att skurken hade svart hatt och hjälten hade vit hatt och vita hatten kommer att vinna. Så det, det är något härligt i det, att låta det goda vinna. Speciellt med tanke på att det onda verkar ha ett lätt övertag just nu.
1: Jag tänker på Nobelpriset, det hoppas man ju då att det, är liksom, att det är liksom som slutet på en annan historia. Att Det får man om man har lyckats göra något bra, vetenskaplig vetenskapsupptäckt eller skrivit något. Den här typen av, alltså alla typer av då skandaler som kan skada prisutdelare eller pristagare, om låt säga att det skulle vara en pristagare som invandrar i en Vad tror du? Du pratar om en besvikelse mot svenska akademin, är det här också en del? Skulle det vara en sån besvikelse också att det här priset liksom inte finns, det är också något som bringar ordning som förstörs?
0: Ja, jag tror, att de gör, jag tror att de väver in ett sådant bedömningstagande när de väljer pristagare. De måste ju självklart vara väldigt, väldigt medvetna om hur mycket det skulle smutsa ner priset om det kom fram någon, någon hemsk hemlighet om de om pristagare. Men det har ju varit debatt. Mm. om nazistsympatier och så vidare. Så, så att eh, de fattar ju lite modiga beslut ibland fast de vet att det kommer bli en, en debatt om just den saken.
1: Men så du kritiserar Svenska akademin för att de inte lever upp till vad de borde vara men, men tycker liksom att den här typen av institutioner och kanske också priser är de i sig någonting dåligt eller är det bra att de finns om de sköts rätt?
0: Jag tycker om de sköts rätt så tycker jag det är fantastiskt och, och har ju alltid varit stolt över Svenska akademin och det är inte så att det ställs några övermänskliga krav på dem utan kraven är ju i princip bestående av att kladda inte på folk, täck inte upp någon som kladdar på folk håll koll på pengar Ge inte bort lägenheter till familjemedlemmar, jag kan fortsätta en stund till, men det är liksom inga omänskliga krav, uppför er som folk, följ reglerna uppför er som folk, det är det enda ni behöver göra.
1: Men, men om maktmissbruk är någonting dåligt, bör, man, bör, bör det finnas människor som har sån här makt? Eller borde man liksom avskaffa Nobelpriset?
0: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Det, 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 det är också lite grann här samma som diskussioner om, om kungahuset. Jag hamnar i diskussioner med kompisar om det ibland som tycker att vad 17 ska vi med ett kungahus till? Och jag brukar alltid försöka förklara det att vi behöver lite saker i världen som har lite guldkant. Vi behöver lite saker som, som gnistrar. Vi kan inte bara ha så här leråker och knäckebröd. Vi måste ha något, lite kaviar också på tillvaron ibland. Och nu menar jag inte bokstavligen att man måste äta kaviar. Det är inte så jag menar. Det är inga stekta sparvar som ska flyga in i munnen. Men äh, jag tycker att det finns ett behov av någonting som är lite upphöjt och talar för kulturen. Men det gör ju att det blir väldigt mycket fokus på litteratur just kring när Nobelpriset mm. eh, utdelas. Och då börjar vi prata böcker och, och vi pratar författare. Och, och över hela världen så sitter vi och pratar böcker i det ögonblicket mm. när Nobelpriset utdelas. Och det tycker jag är fint, att boken får en sån betydelse för ett ögonblick.
1: Men det här är liksom nästan lite magiska i, som, som tillförs av alltså vardagligt bra i sig men det magiska av som tillförs av priser och liknande den som har makt över det behöver liksom ta ett större ansvar.
0: Det, det skulle jag vilja sammanfatta det med att med makt så kommer ansvar och ja. det är där det brustit.
1: Det är inte bara Nobelpriset som det skrivs böcker om, även Svenska Akademin är omskriven i ett par fall av personer som har varit med i den. I klassöstergrens Renegater, uppföljaren till Gentlemen och Gangsters, så finns ett långt partimisten där en lätt fictionaliserad version av skandalen kring Jean-Claude Arnault och klubben Forum återberättas från Östergrens perspektiv. En rätt osmickrande bild som han själv menar är hundra procent sann. En lättsammare men inte mindre elak bild av Svenska Akademin finns i Kerstin Ekmans Grand Final i skojarbranschen, en roman från 2011 om den framgångsrika författaren Lillemor Troj som är hyllad av kritikerna och ledamot av Svenska Akademin. Men den handlar också om Barbro Andersson, den luggslitna och folkskygga outsidern som egentligen har skrivit Lillemors böcker. De två har delat på författarskapet. Lillemor får bli kändis och Barber får tid att skriva- medan Lillemor går på tråkiga möten med Svenska Akademin- där ingen har orkat läsa alla böckerna av de nominerade till Nobelpriset- och det hälften av ledamöterna somnar innan mötet är slut. Och så finns det faktiskt en deckare som handlar om både Svenska Akademin och Nobelpriset. Akademimorden av Martin Olschak. En rätt skruvad historia om en seriemördare som på avancerade sätt förföljer och avrättar akademins ledamöter i nummerordning. Allt som en hämnd för att August Strindberg aldrig fick Nobelpriset.
0: Det jag tycker är så konstigt, det är att eh, de som talar för den finkulturella saken och ser ner på populärkulturen, fulkulturen. Det, min fråga tillbaks är alltid, varför måste man välja? Det är som, jag är ibland sugen på något som är lite smalare, lite mer svårtillgängligt- som man måste läsa lite långsammare, reflektera lite efter, ö, över mer. Och ibland vill jag bara ha en engelsk chiclet. Det handlar ju väldigt mycket om humör och dagsform. Varför kan inte hela utbudet få finnas och varje genre få respekt för sig själv? Varför ska författare jämföras med Nobelpristagare? Det blir lite skevt. Det är som att jämföra Fransén med Sybilla.
1: Mm. Och jag har
0: inget problem att kalla Sybilla. Jag tycker det är underbart med mosbrickor. Bland det godaste jag vet. Men, men du kan inte liksom jämföra det med Fransén. Mm. Jag är litteraturens mosbrickor. Det är det jag står här och säger.
1: <laughs> ja. Ja, I'm proud jag, of it. Men det så många däckare man har Du Jag måste bara säga, det är apropå det är väl som är en av världens hundra bästa däckare, så, så är det just då ska Patrik och rika äta middag för första gången. så ska han laga god mat ändå. Då lagar en eh, fläskfilé och potatiskratäng ja. till och, med. Ja, och jag blir så himla glad för att man läser så många däckare där, där de står och lagar liksom jättefin ja. mat. Och sådär. Men nu ska man laga bäst. Det är klart att man ska bjuda på fest. Det är ju jag gott. tror
0: det var något i efteråt, också om jag minns rätt.
1: Ja, det, kan det kan ha varit så. <laughs> Men. Eh, jag tänkte avsluta med att be om ett par boktips. Då. För jag läste också att du, du nämnde nu att du läser olika saker. Du, jag läste, hörde i intervju att du läser 80% däckar och mm. 20% annat. Och då är det allt från skickligt till Nobelpristagare. Så du tänker först, har du, någon, har du någon favorit bland Nobelpristagare eller finlitteratur? Och har du något bra däckartips?
0: Ja, min favorit bland Nobelpristagare, alltså en gammal klassiker eh, som jag älskade som jag läste som tonåring är ju eh, Sigrid Undset, Kristin Lavransdotter. Mm. Helt fantastisk. Och sen var jag också i 20-åren där var väldigt förtjust i Gabriel Garcia Marques böcker. Yes. Gud vad jag plöjde, Kristin Lavransdotter. Jag var helt besatt.
1: Ja, det har jag faktiskt inte lärt, men jag, av, av, av det är den man ska läsa. Jag har börjat läsa igen, men den, men den var helt otrolig. Ja. Den var alltså modern eller samtida med hennes utspeljning. Men har du någon, det också ett däckartips om man ska läsa Min, ja,
0: den? Ja, den som jag kommer att tipsa om till död dagas med den absolut bästa däcken jag läst. Donna Tart Den hemliga historien. Och den finns också med på den här listan över de hundra bästa däcken genom tiderna. Den är magnifik.
1: Vad är det som är så bra med den?
0: Dels att den, den är väldigt svår att egentligen hårt placera i genren. Som så många riktigt riktigt bra böcker så är det ibland svårt att riktigt knäna ner dem bara i en genre. Den är mystisk, den är spännande, den är ganska fin litterär kan jag tycka, och den låter sig liksom inte tämjas inom reglerna, ramarna för en specifik genre. Och den är supertjock och man kan inte lägga ifrån sig den så att det gäller att reservera många timmar när man sätter sig med den.
1: Men man sjunker gärna in Det är också apropå en egen värld man kan gå in i. Ja, det är en egen ja. värld. Det är som en egen mystisk värld. Då ser vi... Tack så hemskt mycket för att du kom hit, Camilla. Det var jätteroligt att prata om Jökungen och eh, rekommenderas varmt. Det var spännande. Och Man fick en inblick i en värld som man kanske inte kände till på många Tack. flera världar.
0: Det var trevligt att vara här. Tack.
1: Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Stan. Information om museets utställningar och uppettider finns på museets hemsida- nobelprismuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram-